0: این پادکست امروز فهمیدمه و من از قرار معلوم احمد هستم.
1: من
0: هر ساله میلیون ها نفر از ما سعی می کنیم و کنیم. رژیم می گیریم، کتاب های تغذیه و تقویت کننده اراده می خونیم، قرص های جادویی و موجز آسا می خریم و در کل جمعاً به خواهی حساب کنی، شاید صدها یا هزاران میلیارد تومن هر ساله خرج هزینه های لاغری می ولی با یه نگاه به دوروبرت متوجه می تأثیر چندانی در کم شدن مشکل چاقی نداشتن بنده به عنوان کسی که هیکلش فقط مناسب پادکست و رادیو هست وظیفه خودم دونستم که در این اپیزود راجب حقه های روانشناختی صحبت کنم که میتونند به ما کمک کنن که بهتر و سالمتر غذا بخوریم و با یه خورده دقت کردن به رفتارهای روزمرهمون، بتونیم راحتتر از شر های چربی مزاحم رها بشیم. ادم رئیس آزمایشگاه غذا و برند دانشگاه کرنل. ایشون و همکارانشون در زمینه روانشناسی غذا تحقیق میکنن اونا فهمیدن که خیلی از انتخاب های غذایی ما ناخداگاه هستند. بیشتر غذاهایی که میخوریم از روی عادت یه سری خوراکی ها رو همیشه از وقتی بچه بودیم گذاشتن جلومون و تا الان همینطوری برنامه غذاییمون رو ادامه دادیم. مقدار غذایی که برای هر فرد در نظر میگیریم هم از روی عادته. بخش عظیمی از غذاهایی که میخوریم هم به خاطر راحت بودنشونه. بیشتر اوقات ما خوراکیهای ناسالم میخوریم در صورتی که خوب میدونیم. همش زرر و مرزه ولی صرفاً چون دسترسی به اونا راحتتره یا سریتر آماده میشن در اون لحظه که میخواییم انتخاب کنیم به نظر میاد که انتخاب دیگه ای نداریم سرکار وقتی غذای مزخرف اداره هست کی حال داره واسه خودش فکر یه غذای سالم باشه؟ وقتی این الگوهای ناسالم تصمیم گیری ناخداگاه رو بشناسی میتونی چهارچشمی حواست بهشون باشه و دائما از قدرت اراده و خودکنترلی خودت استفاده کنی که با این تصمیمات اشتباه بجنگی ولی یه راه هوشمندانه تری هم هست میتونی این عادتهای ناخداگاه رو به نفع خودت به کار بگیری مناسب ترین رژیم غذایی برای هر کسی اون رژیمیه که خودت ندونی داری میگیری یعنی هم کلن یک بار برای همیشه اشتباهات غذایی خودت رو اصلاح کنی و همین که برنامه غذاییت زیاد نیاز به اندازه گیری و تصمیم گیری نداشته باشه چون همونطور که میدونید تصمیم گیری یه پروسه انرژی بر و خسته کننده است تحقیقاتی که توی این آزمایشگاه در دانشگاه کرنل انجام گرفته نشون میده که ما روزانه حدود 200 بار در مورد غذا و خوراکی ها تصمیم گیری میکنیم منظور از تصمیم گیری این نیست که فقط تصمیم بگیریم سالات بخوریم یا ساندویچ از اندازه نمک غذا گرفته تا اینکه آیا از کیک تولد همکارت توی محل کار بخوری یا نه وقتی میری باشگاه بعدش به خودت کوکیو حول جایزه میدی یا نه همه و همه جزو تصمیماتی هستند که ما در طول روز باهاشون سر و کار داریم یه مثال واسه اینکه بتونی عادت ناخداگاه خودت رو در مسیر درست به کار بگیری رو با هم مرور میکنیم عدم و همکاراش از طریق تحقیقات آزمایشگاهی متوجه شدند که داوطلبایی که توی آزمایشات شرکت میکردند اگر در معرض استرس قرار می گرفتن، انتخابهای انتخاب بدتری انجام میدادند. اون گروه از شرکت کننده ها که در موقعیت استرس ها قرار می گرفتن، بیشتر دسر سفارش میدادند یا غذاهای سرخ شده رو بیشتر ترجیح میدادند. در مقابل اون گروهی که حس قدردانی در اونا بیشتر بود و آرامش فکری بیشتری داشتند با اختلاف بیشتر سالات انتخاب می و دسر رو بیخیال می شدند و در کل سالمتر غذا می خوردن. وقتی متوجه بشی که استرس و مشغله زیاد چطور باعث میشه شه که با بیفکری و عجله بیشتری غذا انتخاب کنی و بخوری میتونی یه سیستمی واسه خودت درست کنی که بتونی در مواقعی که تحت استرس و مشغله زیاد نیستی تصمیم بگیری که بعدن چی بخوری. این سیستم واسه هر کسی متفاوته و بسته به سبک زندگیی که داری میتونی با یه خورده تمرین نحوه انتخاب غذای خودت رو ارتقا بدی. مثلا اگر هر روز مجبوری توی محل کار یه وعده غذا بخوری و هر روز هم همون لحظه موقع نهار که میشه وقتی گرسنه و کلافه هستی اولین چیزی که دم دستت باشه رو میبرعی به جاش میتونی تمرین کنی که از شب قبلش یه سالاد مقوی و سالم آماده کنی و یکی دو تا میوه هم بذاری کنارش البته اگر سلامتی و کاهش وزنت واسد مهمه دیگه اون وقتی که از شدت گرسنگی تبدیل میشی به کارمند نمونه و اصوه اخلاق و وظیف شناسی؟ به جای اینکه سیب زمینی سرخ شده بخوری و برنج پاکستانی توی شکمت احتکار کنی، دست میبری توی کیفت و یه حویج کوچیک ور و به عنوان اسنک به بدن خودت لطف میکنی. حالا با هم چندتا تا روانشناختی رو مرور میکنیم که به همون کمک میکنن، سایز دور کمرمون اونقدری بشه که عاشق زمستون و لباس های چندلایه زمستونه نباشیم. فصل گرما داره میاد که معنیش اینه که چه بخواییم و چه نخواییم مجبوریم دوباره گول تهاجم فرهنگی دشمن رو بخوریم و لباس های نازکتر و خلاصهتر بپوشیم. و طبیعتاً توی خیابون کتک بخوریم. حالا علاوه بر گول خوردن و کتک خوردن، چه کار کنیم که وقتی زخایر چربی از زیر لباسهای تابستون معلوم میشن، از این و اون تنه نخوریم. هرچی باشه، توی این چندههی گذشته، گول خوردن از دشمن و کتک خوردن از دوست واسمون عادی شده. ولی امان از وقتی که اطرافیانت بهت طعنه بزنن. خب تا الان رفتارشناسان حقه های زیادی ارائه کردن که بتونیم جلوی پرخوری خودمون رو بگیریم. غذا خوردن توی ظروف های کوچیک یا تکه های غذا و خیلی تکنیک های مؤثر دیگه. ولی جدیداً یه تحقیق در ژورنال Association of Consumer Research یا انجمن تحقیقات مصرف کنندگان منتشر شده که یه کلک جدید در نحوه غذا خوردن در اختیارمون میذاره میز غذاخوری بزرگتر اونا واسه این تحقیق کلی آدم آوردن توی آزمایشگاه و کلی پیتزا هم سفارش دادن چیزی که مشاهده و اندازه گیری کردن خیلی جالب. اونا دیدن داوطلبایی که اسلایس های پیتزای کوچیک رو روی میزهای بزرگتر میخوردن خیلی کمتر از بقیه غذا میخوردن و زودتر احساس سیری بهشون دست میداد. میدونم یه خورده عجیبه ولی توضیح خوبی واسش وجود داره. وقتی داوطلبات تیکه های کوچیک پیتزا رو روی میزهای کوچیک میدیدن سریع متوجه این میشدن که چقدر اون تیکه ها کوچیکن. ولی وقتی همون تیکه های کوچیک پیتزا رو روی میزهای بزرگ می دیدن حواس و توجهشون از کوچیک بودن تیکه های پیتزا میرفت به سمت بزرگ بودن اون میز روی میزهای بزرگ اون تیکه ها دیگه اونقدر ها کوچیک به نظر نمی اومد پس اونا دیگه نیازی نمی دیدن که تیکه های بیشتری وردارن و بذارن روی بشقابشون و در کل میزان کمتری غذا میخوردن و سیر میشدن این پدیده هم به خاطر خطای دیده و همین که مغز ما سایزها رو به نسبت اجسام اطراف میسنجه و حدس میزنه وقتی یه میز خیلی بزرگ باشه ما هم هر چیزی روی اون باشه رو بزرگتر ارزیابی میکنیم پیام اخلاقی این تحقیق هم اینه که میزهای گنده از به وجود آمدن آدمهای گنده جلوگیری میکنند. نه تنها میشه مقدار غذایی که میخوریم رو با کوچیک تر کردن سایز ظرف و بزرگ کردن سایز میز غذاخوریمون کم کنیم بلکه ظاهرا اینکه با چه کسی غذا بخوریم هم روی مقدار غذا خوردنمون تاثیر داره تفاوت در عادات غذایی بین زنان و مردان از حدود سی سال پیش موضوع تحقیق رفتارشناسان و روانشناسان بوده چند سال پیش محققان دانشگاه ایندیانا به رهبری خانم مالی آلن اودانل که اون موقع دانشجوی دوره ارشد بوده یه تحقیق میدانی انجام دادن که خیلی صدا کرد اونا غذاهای کافتریای های دانشگاه رو از لحاظ میزان کالری اندازه گیری کردن و نشستم مشاهده کردن ببینن دانشجوهای مرد و زن موقع نهار و شام چه تفاوتی توی خوردنشون دارن؟ زنان وقتی همراه با مردان غذا می خوردن حدود 150 کالری کمتر غذا سفارش میدادند یعنی وقتی خانم با خانم ها همراه می شدند بیشتر غذا می و وقتی با مردان غذا می به میزان قابل توجهی کمتر غذا می خوردن. حالا مردا چی؟ اونا وقتی غذا خوردن مردا را هم بررسی کردن دیدن که وقتی مردا با خانم ها غذا می خوردن، حدود دیویس کالری بیشتر از وقتی که با مردان هم غذا می شدن مصرف میکردند یعنی هم خانم ها و هم آقایون وقتی با خانم ها هم سفره بودند خیلی بیشتر از وقتی که با مردان بودند غذا می خوردن. خانوما و آقایون عزیز اگر میخوایند وز کم کنین باید با مردان غذا بخورین. این مقاله توضیح نمیده که چرا اینجوریه. ولی 4-5 سال پیش هم یه مقالهای توسط کوین نفن از دانشگاه کرنل دیدم که فهمیده بودن مردان وقتی در حضور زنان غذا میخوردن 93 درصد بیشتر پیتزا خوردن. این فقط شامل غذاهای ناسالم و ریسکی نمیشه و در حضور زنان درصد بیشتر سالاد میخوردن یعنی در حضور زنان مردان کلن غذای بیشتری میخورن و اون تحقیق قبلی هم نشون داد که زنان هم در حضور زنان دیگه غذای بیشتری میخورن برای بهتر فهمیدن علت این پدیده شاید بد نباشه بدونید که طبق تحقیقاتی که صورت گرفته مشخص شده که مردان غیر در حضور خانم ها رفتار ریسکی بیشتری از خودشون بروز میدن
1: می
0: مثلا مشخص شده که گروه های مختلطی که بهشون می برای سرمایه گذاری تصمیم کنن، تصمیمات اقتصادی ریسکی تری نسبت به گروه های تک می گرفتن. پس احتمال داره که از لحاظ تکاملی مردم با این رفتار در اصل دارن بر اساس خصوصیات ژنتیکی به جنس مقابل سیگنال هایی در مورد توانمندی یا سلامت خودش صادر میکنه. اگر اجداد ما قبل تاریخمون برای اینکه به یک زن نشون بدن که برای انتقال به بچه های احتمالیشون ژن‌های مناسبی دارن میرفتن و سر شیر واسش می آوردن و با خوردن زیاد این پیام رو میداد که نه تنها من میتونم از پس سیر کردن شکم خودم بر بیام بلکه اگر با هم خانواده ای تشکیل بدیم اصلا نیازی نیست نگران غذا و امنیت خودت و بچه ها باشی ولی این روزا که غذا خوردن توی جوامع نرمال مشکلی محسوب نمیشه این سیگنال به جز اضافه وزن و بیماری سودی برامون نداره پیام اخلاقی این تحقیقات هم برای مردان متحل اینه که هر وقت خانمتون بهتون گفت خیلی چاق شدی و این چه وضعیه شکمت دومت جلوتر از خودت راه میره خیلی آشقانه و با محبت توی چشمان همسرتون نگاه کنید و با لحن جذاب و رمانتیکی بگید عزیزان همش تقصیر توه تا الان دیدیم که اندازه غذا خوردنمون رو میتونیم با چند روش ساده کمتر کنیم و به وزن ایدعال نزدیک تر بشیم حالا شنیدین میگن هر آدمی همون چیزی هست که میخوره این واقعا مفهوم ساده و درستیه غذای بیکیفیت و ناسالم آدم ناسالم به وجود میاره در عوض غذای سالم هم آدم سالم میسازه ولی حالا یه پژوهشی توی دانشگاه پزشکی طلاوی انجام شده که زمان خوردن غذا رو هم بررسی کرده یعنی اینکه کی اون غذای سالم رو بخوریم بهتره محققا 93 تا خانم که اضافه وزن داشتن رو به دو گروه تقسیم کرده هر دو گروه هر روز می بایست فقط به اندازه 1400 کالری غذا می کردند که زیاد نیست. این برنامه رو برای دوازده هفته یا همون سه ماه ادامه دادن و البته تنها فرقی که بین دو گروه تعیین کردند این بود که یک گروه باید نصف اون کالری ها رو قبل از ظهر می خوردن. و گروه دیگه نصف اون کالری ها رو موقع شام مصرف می کردن. پس چی شد؟ یه گروه باید 700 کالری رو به عنوان صبحانه می و 700 تای بقیهش رو هر وقت دوست داشتن به بدن می زدن ولی گروه دیگه باید 700 کالری رو حتما واسه شام می و 700 های بقیهش رو در هر زمانی که می صرف سرف می بعد از
1: دوازده
0: هفته اندازه گیری و آزمایشات دقیقی انجام دادند که فرق پیشرفتشون مشخص بشه اون گروهی که توی سه ماه شام مفصل 700 کالری میخوردن به طور میانگین 3 کیلو و نیم وزن کم کردن بد نیست ها؟ حالا اینجا رو داشته باش اون یکی گروه که 700 کالریشون رو قبل از ظهر صرف کرده بودن به طور میانگین نفری حدود 8 کیلو وزن کم کردن اونا سایز کمرشون هم کمتر از اون یکی گروه بود و میزان گلوکوز و انسولین و های اونا هم به میزان قابل توجهی کمتر بود گرفتی چی شد؟ هر دو گروه دقیقا همون غذاها و همون مقدار کالری رو در روز مصرف کرده بودند. تنها فرقش زمان مصرف اون ها بود و اونایی که به جای شام سبونه بیشتری می‌خوردن خیلی خیلی بهتر و بیشتر نتیجه گرفتن بدن انسان سیستم‌های پیچیده و متصل به همه زیادی داره که لزوماً مثل یه ماشین کار نمی‌کنه و همچنان محققان در حال کشف این ارتباطات پیچیده هستند و جدیداً پیشرفت‌های خوبی هم در این زمینه صورت گرفته. خب اونایی که تا الان با بچه‌ها سر کار داشتن چه در حوزه آموزش و چه بچه‌های خودشون خیلی خوب می‌دونن که آموزش بچه‌های کوچک برای خوردن غذاهای سالم کار آسونی نیست. بعضی وقتا انقدر تلاش های مختلف برای تغییر انتخاب بچه ها از حل حوله به سمت غذاهای سالم بیفایده به نظر میاد که خیلی بعد از یه مدت کلن اونا رو به حال خودشون میذارن. ولی الان یه تحقیق جالب رو مرور میکنیم که نور امیدی در دل پدر مادرهای خسته و ناامید به وجود میاره. محققانی از دانشگاه نورث وسترن و دانشگاه شیکاگو با همکاری هم متوجه شدند که وقتی به بچه ها می که بیسکویت یه خوراکی سالمه در واقع بچه ها از این حرف نتیجه می که این یعنی اون بیسکویت خوشمزه نیست و دیگه از اون بیسکویت کمتر می خوردن حالا اونا دوباره امتحان کردن و این بار به بچه های پیش دبستانی گفتند که خوردن هویج باعث میشه که بهتر بتونن روخانی کنن و این بار هم بچه ها کمتر هویج خوردن با این نتایج محققا به این نتیجه رسیدن که برای بچه ها دو حالت وجود داره یه خوراکی یا خوشمزه است یا اینکه خوراکی سالمیه و واسمون خوبه و نمیتونه همزمان هم, هم خوشمزه باشه و هم سالم باشه وقتی با یه بچه از مزایا و مقوی بودن یه خوراکی حرف میزنیم، اون وروجک به این نتیجه میرسه که این یعنی اون خوراکی خوشمزه نیست. پس دفعه بعد اگر خواستید کوچولوی خودتون رو قانع کنید که یه چیز سالم و مقوی بخوره به جای اینکه سعی کنید دلیل و برهان بیارید در عوض یه جوری روی مزه اون خوراکی مانور برید که قانه بشه و بهش تلقین بشه که خوشمزه و لذیذه اینجوری احتمالا در مصرف انرژی خودتون هم جویی میشه و بهتر جواب میگیرید اگه دقت کنید ما که بالغ هستیم هم همچین رفتارها و استلالهایی داریم همونطور که تا الان گفتیم خیلی عوامل پنهان روی خوردن ما تأثیر میذارن ولی این یکی رو واقعا اصلا انتظار نداشتم. وزن گارسون رستوران. محققی از دانشگاه گرتنگن آلمان با همکاری برایان وانسینگ از دانشگاه کرنل و تیمشون با هم به پنجاه رستوران در سراسر آمریکا رفتن. و یه تحقیق مشاهده‌ای انجام دادم. تحقیق مشاهده‌ایم اون تحقیقی هست که خارج از محیط کاملا کنترل شده آزمایشگاهی انجام میشه و لزوماً رابطه علت و معلول رو مشخص نمیکنه. خب داشتم میگفتم اینا با هم به 50 تا رستوران مختلف سر زدند. از های زنجیرهای معروف تا های مستقل محلی و مشاهده کردند که مشتری هایی که گارسونشون بادی ماس ایندکس یا بی ام آی بالایی داشت یا به قول خودمون توپل تر بود در مقایسه با اونایی که گارسونشون لاغرتر بود تا چهار برابر بیشتر احتمال داشت که دسر و الکل سفارش بدن فرقی هم نمی کرد که خود مشتری چاق باشه یا لاغر همین که گارسون توپول بود ملت چهار برابر بیشتر الکل و دسر سفارش میدادند. همونطور که گفتم این فقط مشاهده بود و اینا ادعا نکردن که لزوماً چاقی گارسون باعث مصرف بیشتر غذاهای ناسالم شده. پس وقتی میخواییم برین بیرون غذا بخورید با توجه به اینکه هر سیگنال ناخودآگاهی ممکنه روی انتخاب غذاتون تأثیر بذاره؟ آقلانه ترش اینه که قبل از اینکه وارد رستوران بشین تصمیم خودتون رو بگیریم که میخوایین چیزای سالم انتخاب کنید یا هرچه پیشاید خوشاید این اثر نه تنها در خوردن بلکه تقریبا در تمام تصمیمات ما قابل مشاهده هست هرچی بیشتر بتونیم تصمیماتمون رو از قبل بگیریم و موکول نکنیم به لحظه آخر طبیعتاً ذریب خطامون پایین تر میاد از اونجایی که من شعور اجتماعیم خیلی کمه و کلن فهمیدن دیگران واسه هم یه خورده سخته و با توجه به این که شنیدم بیشتر مردم از پادکست های داستانی و روایتی خوششون میاد دیگه جنبندی این اپیزود رو به صورت داستان کوتاه خدمتتون تقدیم میکنه. یکی بود بقیه هم بودن در زمانهای جدید یه آقایی بود به نام محمد پرویز و اتفاقا خانمی هم بود به نام نازنین ناتاشا این زن و مرد قصه ما هر دوشون در دسته فوق سنگین بودن و یه روز تصمیم گرفتن که وزن کم کنن بعد از اینکه انواع و اقسام قرصها و عرقیجات جادویی و معجزه آسای داخلی و خارجی رو امتحان کردن و فایده ای نداشت یه راست رفتن سراغ دکتر دکتر بهشون گفت هر دوتاتون یه سری استراب و استرس و این حرفها دارین و باید واسه اونا یه فکری بکنید واسه اون مشکلاتشون یه فکری کردن و بعدش شروع کردن به برنامه ریزی برای غذایی که میخوان در آینده بخورن بعدش اندازه غذاهاشون رو به مقدارهای کوچکتری تقسیم کردن و از ظرفهای کوچکتری استفاده کردن بعدش یه میز به بزرگی میز مذاکرات هستهی خریدن و دیگه همیشه روی اون غذا میخوردن. بعد تصمیم گرفتن که بیشتر توی جمع با مردا غذا بخورن و هر دوتاشون دیدن واقعا انگار وقتی با مردا غذا میخورن زودتر سیر میشن یا کمتر میخورن. این دفعه تصمیمشون جدیتر شد و قرار گذاشتن که اون مقدار غذایی که میخوان در هر روز بخورن رو بیشترش رو قبل از ظهر بخورن. بعدش وقتی میخواستن همدیگر رو راضی کنن که سبزیجات و سالاد بدون سس بخورن، دائما به هم تلقی میکردن که مزهش عالیه و حرفی از سالم بودن و مفید بودنش نمیزدن. هر وقت هم میخواستن برن رستوران، از قبل تصمیم میگرفتن که غذای سالم انتخاب کنن و نوشیدنی الکلی کمتری سفارش بدن دیگه یواش یواش بعد از یه مدت این دو گل نوشکفته داستان ما به جایی رسیدن که چپ و راست از توی آینه دستشوییشون یا توی آسانسور از خودشون سلفی در میکردن و تبدیل شدن به آرواره های یا شاخهای اینستای گرامی یا یه چیزی توی مایه ها نمیدونم خدایش کی گفته من بلد نیستم قصه بگم جذب حیجانات و فراز و نشیب این داستان شدین یا نه خب به پایان آمدین اپیزود حکایت همچنان باقی است آمیدوارم استفاده ای از مطالب این قسمت برده باشی، اگر فکر میکنی این مطالب ارزش اینو دارن که به گوش آدمای بیشتری برسن، میتونی با معرفی این پادکست به اطرافیان و دوستان و خانواده به پیشرفت و بهتر شدن این برنامه کمک کنی. سابسکرایب کردن توی هر اپلیکیشنی که گوش میدی رو هم فراموش نکن لطفاً. اگر بتونی یه نظر رو امتیاز توی اپلیکیشن افل پادکست یا آیتونز بذاری قول میدم چربی های شکم بنده با سرعت بیشتری بسوزم این پادکست امروز فهمیدم بود و شما خودتون شاهد بودید که من احمد بودم میخوام اینو بدونید که خیلی دوستتون دارم دانشجو بمونید من وقتی غذای کمتری توی بشقابم باشه، آدم بهتری هستم. الیزابت گیلبرت. حالا که تا آخر موندی و خودمونیم، یه چیزی میگم بین خودمون باشه. قرار از این به بعد گفتگوهای جالبی با آدمهای جالبتری توی همین پادکست منتشر کنم.
1: سپاس که تا آخر مندی.